1: Buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? ¿A gusto? ¿Bien? Hoy, hoy tienes mil motivos distintos. Bueno, no, mil no. Tienes tres motivos enormes, fabulosos, para celebrar, para hacer fiesta. Hoy tienes el motivo de San Miguel, San Gabriel y San Rafael. ¿eh? De estos tres pedazos arcángeles. Uno de ellos lo tenemos aquí, que nos preside en mi retablo, en mi retiro... No, me refiero a la parroquia en la que estoy, no es mía, re, re, retiro lo que he dicho. Pero bueno, aquí nos preside este, este gran arcángel al que le encomendamos, ¿verdad? Y nos encomendamos para que derrote del todo, ya de una vez por todas, el, el, la confusión enorme en la que estamos, ¿no? Y, y que hace tanto mal. Bueno, vamos allá. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, gran día... Muchas felicidades a todos los Migueles, Rafaeles, Gabrieles, que conocemos unos cuantos. Un fuerte abrazo a todos. Y hoy tengo preparado para ti lo que me parece que, que es muy práctico, absolutamente práctico. ¿eh? Y, y no, no estoy haciendo un truco, ¿eh? estoy, lo más práctico es hablar de Dios. Hablar de Dios es lo más práctico porque parece que no, pero es el que quien configura en definitiva. ¿no? En nuestra vida, nuestro modo de, nuestra jerarquía de valores, nuestras alegrías, absolutamente todo, ¿no? Quien ha conocido a Dios, quien conoce la realidad, la verdad de Dios, pues se comporta de un modo distinto que el que no. El que no conoce a Dios, pues se eh, rige como un animalito por las pasiones, por los instintos, por lo inmediato, por, por lo más útil por, por lo más, ¿no? eh, en fin, lo más conveniente. Y sin embargo, que, quien, quienes hemos conocido a Dios y damos gracias a Dios, porque, porque ha salido nuestro encuentro y siendo nosotros nada, eh, pues conocemos la verdad de Dios, conocemos nuestra propia verdad, conocemos la verdad del universo, el valor de nuestras acciones, el peso de nuestras oraciones, eh, de nuestros sacrificios que a lo mejor no son tantos, ¿no? Pero bueno, da igual, lo poquito que, que hagamos o lo mucho, ¿no? nuestras pequeñas cosas se la ponemos eh, y sabemos que todo, todo es fructífero todo es fructífero, ¿no?, eh, en, este, en este momento en el que estamos, sea para bien, sea, nos pueda parecer para mal, etcétera, etcétera. Bueno, una vez introducido, eh, ya sabes que todo esto lo puedes encontrar luego en todas las plataformas. Vete a la página web de Radio María, ahí nos encuentras, ahí me encuentras, ¿no?, eh, te cure las ondas. Te puedes ir a Spotify, te puedes ir a Twitter, te puedes ir a Telegram, Facebook, Instagram lo que te dé la gana, ¿no? Y luego cliquear, sugerir, preguntar, eh, lo que quieras. Y, y si no puedes hoy porque estás súper liado, pues, pues lo escuchas luego, mientras haces un paseo, mientras ves jugar a tu hijo en el, en el parque o en la playa, donde estés, ¿no? Venga, que tengo un programa interesantísimo, vamos allá. Bueno, pues empezamos aquí este programa de Tu cura de las ondas que a mí me hace tanta ilusión estar contigo, me hace tanta ilusión y me hace tanto bien. Luego, cuando escribís y comentáis cosas y reaccionáis y, y bueno, porque al fin y al cabo uno ve ¿no? que, que este pequeño esfuerzo que es gracias a Radio María que son los grandes los protagonistas son los que no aparecen muchas veces ¿eh? son los voluntarios los que estáis ahí taca 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 al pie del cañón los que posibilitáis tantas cosas bueno esos sois los que tenéis mérito no y, y veis que, que esta, mmm, bueno esta familia va creciendo etcétera y que bueno que hace tanto bien hace mucho bien eh, sin ruido sin ruido no y hace mucho bien bueno pues hoy como he dicho al principio quería hablar contigo quería bueno ayudarte y yo también, ¿eh? bueno a tu, a tu vera, verita vera, eh, contemplar un poco la, el misterio de Dios. ¿no? Nos hace mucho bien porque supongo que te habrá pasado alguna vez, ¿no? y espero que lo hagas de vez en cuando. Quizá ahora en verano has viajado en avión en algún momento, y todo lo que son estos caminos, carreteras, autopistas vistas o lo que sea, ¿no? que parecen que las usas a, a diario y que están llenos de trasiego, ¿no? de horarios, ¿no? la carretera tal que es dardo tantos minutos y que llego tarde o que tengo caravana aquí, o este camino que une entre estos dos pueblos y, y que uno va esa, recorriendo ese camino andando o lo que fuera, ¿no? con, bueno, con mil cosas en la cabeza, porque, porque vamos siempre con cosas, con una lista de temas pendientes para realizar aquí y allá, pues uno se eleva sobre el aire, ¿no? se eleva so sobre las nubes y ve que es un magnífico paisaje. Es un, un paisaje precioso, precioso. Y vemos las carreteras que, bueno, que son transitadas por los coches, por los camiones, que aparentemente sin prisa, sin pausa, ¿no? con constantemente, continuamente. Y, y es como vemos el fluir de la vida. ¿no? Y con, con cierta... como eh distancia, ¿no? como si fuéramos por un momento dado pues pues ajenos al trasiego, ¿no? y sabemos que ahí estamos nosotros durante el año, y, y nos hace bien como alejarnos un poco de ese trasiego o cuando subes una montaña, ¿no? subes una montaña y ves ese valle conocido tuyo, que, que lo conoces desde abajo, y de repente ves la grandeza del paisaje en el que estás inmerso habitualmente y no te das cuenta, ¿no? y ves tu pueblo desde arriba, o tu ciudad, o desde un rascacielos, o o donde sea, y ves, digamos, el conjunto, el conjunto de todo, y ves eso, no el conjunto de lo que es tu hábitat, vamos a decir así, decimos hábitat, venga, vamos a decir hábitat, eh, tu hábitat natural, habitual, no y después pues, pues qué bonito es, no o qué, qué grande, cómo se comportan los ríos, o, o cómo ves esa niebla estancada en el valle, y, y que en el día a día, a lo mejor es un poco en, engorrosa, pero desde arriba qué bonita es, ¿no? Qué bonita es. Bueno, pues hoy quiero contigo eh, como contemplar un momento dado, eh, sí, bueno, dentro de lo que cabe, pero contemplar, sí, con los ojos del alma, el, el misterio de Dios, ¿no? Porque a veces puede parecer, o puede pasar, que, que a diario, pues vayas contemplando aspectos, ¿no? Ya sea de Dios, su, su, su sencillez, su humildad, su pobreza, su fuerza con. Bueno, con la predicación ante los fariseos, los publicanos. O vemos su, su dolor en la cruz. O vemos la, la, el otro lado, ¿no? El otro aspecto de Dios, que es, digamos, cómo nos, nos pide Dios, ¿no? Que seamos un poquito más generosos, un poco más sinceros. Eh, un poco más abnegados. Que sepamos vivir un poquito mejor esa paternidad, ¿no? Ese saber acoger a la gente, ese... Como, como dejarnos deshacer o por la gente, ¿no? Que sepamos de verdad, eh, bueno, sería el encuentro de la gente, que encuentren un un rostro amable, ¿no? Un corazón sincero y oyente, no, no sé si la, me gusta la palabra oyente, no pero que atento ¿no? que a, a lo que les nos cuentan etcétera, bueno, tantas estas cosas que como ves son mil cosas distintas no queremos hacer bien la oración, queremos vivir bien la misa, tenemos este problema, pero todo eso son como mil temas distintos, como atomizados como un montón de frentes distintos a los que queremos llegar en el día a día, en, nuestro, en nuestra oración y a veces podemos como perder de vista eh, eso, ¿no? La, la totalidad de Dios, ¿no? la inmensidad de Dios, la grandeza de Dios, ¿no? la, la hondura, la grandeza de Dios. ¿no? Y, y esto es lo que quiero hacer contigo hoy, así de claro. Te cojo de la mano y, y vamos a contemplar la, la sencillez de Dios, por ejemplo, ¿no? tengo bueno, voy a recoger, no sé cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo tengo, sí, pero cuánto tiempo voy a tardar e ir poco a poco, pues no sé. Yo voy a dar las que me den tiempo y ya está, ¿eh? Ya. Mira, pero tenía pensado hablar contigo de la simplicidad de Dios, de la inmutabilidad de Dios, la eternidad de Dios, como esto nos va a afectar, como eso... Te afecta a ti para bien. ¿eh? La verdad de Dios, la bondad de Dios, la hermosura de Dios, la santidad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, y quería empezar por tanto. ¿no? Quería empezar con, con la simpleza, la, la sencillez o lo simple de Dios. ¿no? Esto, por de pronto, claro, lo, lo simple ya a nosotros nos cuesta bastante porque nosotros somos compuestos. ¿no? Tenemos, tenemos ese... ese eso doble principio, que, que somos las personas, que es cuerpo y alma. ¿no? Tú tienes un cuerpo y tienes un alma, y eso es perfectamente, es eso en una unidad, que te, en el yo, ¿no? el yo que une el cuerpo y el alma, ¿no? en el cual vemos que no hay una armonía. ¿no? ¿Cuántas veces dices, ¿no? después de un retiro, de una retoración, de una comunión, bueno, que Dios te la regala, porque porque te ha regalado una comunión ardiente, y llena de ilusión, llena de ganas, pues notas el cuerpo enseguida que, que se revela, ¿no? Y te pide un, un poco más de postre, te pide un poco más de cama, te pide un poco más de... menos de trabajo, de menos de puntualidad, o te pide un... ¿no? Y vemos que lo que en un principio era un tirón, eh, pues como ilusionante, ¿no? De, de trabajar, y parece que el cuerpo no pesa. De repente notas que el, que, que el alma a veces parece que está como encarcelada, ¿no? diríamos, encarcelada en este cuerpo pesado, torpón, ¿no? que le cuesta eh, pues, sufrir las humillaciones, eh, trabajar sin que nadie nos diga nada, sin que nadie nos recompense o nos diga... Oye ¿qué bien qué bien ha salido esto esto es una maravilla te, y te nos lo agradezca y dices bueno yo tanto te, bueno y tantas y tantas y tantas cosas ¿no? que, que podemos nos puede pesar ¿no? y dices, hoy, hoy me he hecho un plato de, de qué diré no una ensaladilla rusa una ensaladilla que te mueres que he preparado aquí o, um, un faldón ¿no? de, de ternera eh, con este, este juguito eh, que me lo he trabajado y, y ha venido mi marido o, o mi mujer y no me ha dicho ni pío, mis hijos, no me han dicho qué rico está, ¿no? Se lo han comido y han ido a echar la siesta directamente y uno puede decir, bueno, pero esto, esto, pero esto, como Matías Pras, ¿no? ¿Pero, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Efectivamente, ¿no? pues porque nuestro cuerpo tira del alma para abajo y lo dice Jesucristo, ¿no? Y dice... El alma es pronta, ¿no? El, el, el alma está pronta, pero, pero el, el cuerpo es, es, es torpón, ¿no? Es débil. Pues ahí está, ¿no? Vemos, por tanto, que esta composición, hay como, como dos, dos principios, necesitan, y, y eso es la educación, y eso es, lo, lo vivimos así, ¿no? Necesitamos, necesita una cooperación, una coordinación, ¿no? nos puede gustar mucho, yo que sé, rezar, nos puede gustar mucho, muchas cosas, o ser un gran artista, o un buen ingeniero, un buen cantante, ¿no? Eh, pero, pero llegar a ser un buen cantante, un gran artista, un buen ingeniero, un buen médico, un buen lo que quieras, un buen sacerdote, bueno, eso es una conquista, ¿no? Que es día a día, ¿no? Día a día, aquí he fallado, volver a repasar, volver a... esto he fallado aquí, esto no me ha salido, entonces volver a intentarlo, levantarnos y tal. Bueno, que es un proceso... Eh, que puede ser ilusionante, incluso es ilusionante, pero a veces es, es cansino, ¿no? Porque es trabajoso, a veces es penoso. Porque a veces nos puede dar la, la, la impresión ¿no? de, que, de que vamos hacia atrás como los carramarros, ¿eh? con los cangrejos, ¿no? Y dices, bueno, pues. Bien, pues digo todo esto porque Dios no es compuesto, ¿no? Y entonces, he, he puesto, digamos, la. El, el ejemplo que tú tienes a primera mano en ti mismo, no ese es el mejor ejemplo, lo que tú percibes, cuántas veces has, has querido y no te ha salido algo tal, como cuesta tirar del cuerpo para arriba. Bueno, pues, pues Dios, Dios no es que sea optimista, trabajador, optimista, alegre o misericordioso, o tal, por, por una serie de esfuerzos, no porque hace un esfuerzo contigo, que eres un puñetero y que por favor... Como... No, 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 no. Eso lo hacemos nosotros, ¿no? Que dice, venga, voy a perdonar a este otra vez porque, porque hay que perdonarle, porque le viene bien, porque o a mí mismo, ¿eh? Quien diga eso. Dice, no, 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 Dios no tiene... Porque Dios es, es, es alegre, es en sí mismo, es alegre. ¿no? Dios es misericordioso. No hace un trabajo contigo de paciencia. decir, bueno, venga... Ya está, ¿no? Si ¿no? Es la fuente absoluta del optimismo, de, de la alegría, de la ilusión, del perdón, de, de la sencillez, ¿no? En ese sentido de sencillez, de... de no, no, no tiene que hacer un movimiento o un trabajo, un esfuerzo, por... Ya está, ¿no? Por lo tanto, eh, ves que en Dios no hay un movimiento de nada, Dios es así, ¿no? Esa sencillez, que Dios es, es todo eso a la vez, ¿no? Eh, Dios no, no tiene que aprender a amar. ¿no? Ni, ni siquiera es que nos ame. Es que es amor. ¿no? Es amor y, por tanto, todo lo que hace, el acto, todo lo que sea, de eh, perdonarte, de hablarte en la oración, de no hablarte en la oración, del silencio en la oración, es, 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 nace de su amor. Es, su, es amor. Es que es, nace el silencio y, y todo lo que te diga, lo que sea, es amor y lo hace porque es, es así. ¿no? Ahí está. Y esa es como la, la, la maravilla, esa sencillez. no Dice San Agustín, voy a intentar leer a San Agustín. Y dice así, sobre la, la sencillez de Dios, ¿no? la, la simpleza de Dios. Simpleza en el sentido que no tiene partes, no, no se tiene que mover, no tiene que esforzarse. Es, es así. no Si somos capaces de ello, y en el grado que seamos capaces, tenemos que pensar a Dios como bueno sin cualidad. ¿no? no es que sea bueno en, en la misericordia, no es que sea bueno en el perdón, no es que sea bueno en la paciencia, no, no, es que es bueno, es, es la bondad. ¿no? Como grande, sin grandor, como creador, sin necesidad. ¿no? Como presidente, sin asiento, como abarcando todo, sin forma externa, como omnipresente, omnipresente sin determinación espacial, como sempiterno sin temporalidad, como creador de todas las cosas mudables sin mutación de sí mismo, como un ser sin pasiones. Bueno, pues, pues algo así es, es complicado porque, porque nosotros, como veis tenemos que hacer ese juego porque no entendemos muchas cosas. Las necesitamos... Lo blanco, por ejemplo. Si tú piensas lo blanco, tú necesitas pensar el blanco en el grifo blanco en la bicicleta blanca o en una pared blanca. Tú no puedes pensar lo blanco por lo blanco, ¿no? Y cuando tú piensas en, en la bondad, tú dices en la bondad porque has visto a una persona pues, muy buena, porque ha recogido a alguien de la calle, porque le ha prestado una habitación para que descanse, porque ha dicho la verdad en detrimento de, de su propio lo que sea, ¿no? Ves la bondad en... La... No, no, pero, pero Dios es bueno en sí, sin, sin atributos. Es, es, es siempre bueno, ¿no? todo lo que hace. Y dices, bueno, ¿y cómo? Ahí está la sencillez de Dios, ¿no? Ahí está la, la, la maravilla de Dios. Esa, esa bueno, que llevamos aquí 18 minutos, ni más ni menos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una paradita. Te voy a poner esta canción, que yo creo que, que es muy bonita para este momento, y seguimos en breve, ¿eh? No te vayas, no te vayas de Navarra. Bueno, eso es lo que llamo yo música inspiradora o sea es como celestial ¿verdad? o sea te has quedado batiendo el huevo y, y sí, se te ha quemado la tortilla ya mira la tortilla que estabas haciendo tú mira la pantalla de ordenador que tienes todo cinco filas de R's te has quedado ahí bloqueado con la R y dices pues sí, sí. Radio María estamos aquí en Radio María a por todas así de claro te ha gustado ¿verdad? bueno seguimos aquí Radio María tu cura de las ondas Quincenal, quincenalmente estamos aquí doce y media hoy los los arcángeles esto es maravilloso esto es esto es sin y esto es, est posible esto es lo más es lo más esto es la creme, la creme, oh ce pas posible bueno pues aquí estamos hablando de Dios la sencillez de Dios que hemos de, la simpleza ¿no? de, de Dios que no tiene partes que es un todo a la vez es a la vez y dices, estará esto es muy importante para luego, te, Dios está, está enfadado conmigo, no estará enfadado conmigo, Dios me ha abandonado, Dios tal. Dices, Dios es siempre a la vez, ¿no? es bueno, es justo y sabio, es poderoso. O sea, Dios no puede ser bueno sin ser justo, o no puede ser justo sin ser bueno, ¿no? o no puede ser sabio. Uno de los atributos que no hablamos nunca de Dios, y me parece y muy interesante recordar a la gente, no solo es la bondad, ¿No? Eso la gente lo tiene como muy. Pero que precisamente porque la sencillez de Dios va siempre todo atado, unido. Y por tanto, esa bondad de Dios, esa bondad de Dios, eh, está unida siempre a su sabiduría. Porque a veces podemos pensar que, bueno, es una persona buena, ¿no? Y que, bueno, pues que ya está, ¿no? Pues que tiene. Pero en el fondo. En el fondo no, no es lo que me le corresponde, ¿no? Es lo que me corresponde o lo que debería ser o de lo que podríamos hacer o de lo que, lo que sea es otra cosa distinta, ¿no? Y no, no, es que la sabiduría de Dios, es decir, en su, en su inteligencia perfecta, dice lo que necesitas tú, tú, pequeños altamontes, ¿eh? es el amor de Dios. ¿no? y es el amor de Dios lo que va a satisfacer tu sabiduría, te va a ayudar a entender tu vida mejor. Ves, por tanto, que no puedes separar, no deberías separar nunca, ¿no? eh, ningún atributo de Dios. Ahí, y por eso eh, estamos diciendo ¿no? que cómo es Dios, es, es sencillo, evidentemente es sencillo, es, ahí está. ¿no? Es sabio y en su sabiduría está el poder, está la, el poder de Dios es precisamente su sabiduría. Y precisamente la sabiduría de Dios es que, que conoce todo con, con amor. ¿no? El amor no es algo añadido. Es decir, imagínate, ¿no? A ver si me, si me explico. Tú tienes el vecino de abajo, ¿no? El vecino de abajo, que es un petardo, que portazos, etcétera, ¿no? que se le oye por la noche gritar. Y, y que no te deja dormir, porque se levanta la estanda, o oh, el de arriba, ¿no? que, que Parece que tiene zapatos de, de flamenco a las 6 de la mañana y va por todo el piso de al lado a lado pues con zapatos y clac, 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 y dices, bueno, tú dices, bueno, yo lo, le tengo que querer, ¿no? Le tengo que querer y ya está, pues ya, un día le diré que tenga cuidado, pero eso es algo añadido. Tú le estás mirando diciendo, que plasta, por favor, que se quite los zapatos, pero yo como soy cristiano quiero hacer las cosas bien. Entonces añado a mi juicio, mi juicio que es de, por favor, le voy a comprar unas zapatillas, ¿eh? Eh, pues una bondad, ¿no? Un, Venga, vamos a mirarlo. En Dios no se da eso. En Dios no se da como una disparidad, una ruptura o un esfuerzo por ver las cosas de otro modo distinto. Venga, este tío que es un, es un desgraciado, no tiene solución, venga, le voy a decir que le quiero porque no hay otra... No, eso es lo que decía Lutero, ¿eh? Lutero venía a decir que, que no teníamos remedio y que Dios dijo, bueno, venga, sois todos un desastre y voy a deciros que os quiero para que os tranquilicéis. No, 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 en absoluto. Eso, eso no es Dios. Dios es, y siempre mira, ¿no? Y ahí está la fuerza de Dios la sabiduría de Dios es todo, está todo ahí no bien no sé si te ha quedado muy claro o no claro pero tenemos que pasar al próximo atributo porque si no, no, es que no acabo, no acabo ¿no? entonces el siguiente, el siguiente es la inmutabilidad ¿no? la inmutabilidad que Dios no cambia ¿eh? tal y como están las cosas ahora mismo eh, no sé si, si si se entiende bien esto no pero la inmutabilidad y lo que quiero decir es que Dios no cambia, Dios es la perfección de Dios es tan perfecto que si, si cambiara, tendría que cambiar a peor, ¿no? Es decir, Dios ha, es en sí mismo todo, todo el conjunto de bienes, ¿no? y por tanto, si cambia un poco, ¿eh? ya sé que estás pensando, bueno, entonces los cambios, espérate, espérate, calma, calma, ahora vamos ahí, ¿no? Bueno, pues, eh, Dios Dios en Dios no hay procesos, no hay cambios, en absoluto, ¿vale?, no hay cambios. Dicho esto, eh, porque o sea un cambio, un cambio es una imperfección, ¿vale? en fin, entonces eh, hay que decir que porque Dios no haya cambio, en Dios no haya cambio, no significa que sea como una piedra, ¿no? que no pueda que sea insensible, que sea inerte de ¿no? porque solo las piedras no cambian, solo las cosas muertas no cambian, vamos a decir así, o inertes, no ya está ahí, ya está, y se acabó, ¿no? No, 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 no va por ahí, ¿no? Eh, Dios eh, es perfecto y precisamente por esa perfección, en su amor, en su juicio, es lo que hace que, que no cambie, ¿no? Entonces podrías decir, entonces es inmutable en sus decisiones, ¿no? Eh, o sea, Dios no va a cambiar nunca y uno puede decir, y cuando me perdona, qué, ¿qué tipo de cambio hay, no? Cuando me perdona, o cuando me da una vocación, o cuando a ti te da una luz, parece que Dios te otorga algo que antes te lo retenía, digamos, ¿no? Y ves, podríamos, podríamos decir eh, que de verdad lo que ocurre aquí, lo que ocurre aquí es que hay una, vamos a hacer así como un acercamiento nuestro a Dios. Es algo así como si, si estuviéramos lejos del sol y nos fuéramos acercando el sol no cambia y sin embargo en la medida que nos acercamos ¿eh? vamos notando, sintiendo más el, el, el calor de Dios ¿no? Es como que el misterio de Dios nos acerca hacia él ¿no? y, y la salvación de Dios precisamente es iluminar y hacernos comprender y ver su perdón ¿no? el perdón que es eterno, que no cambia que nos va a perdonar siempre cuando alguna persona diga que Dios no le perdona que Dios le ha abandonado que Dios no le entiende o que Dios no lo que sea en el fondo somos nosotros los que nos hemos alejado y no percibimos o, o negamos o negamos la gracia de Dios ¿no? ahí está Dios es, es verdad que es eterno lo dice un montón de pasajes de, ¿no? De, del Antiguo Testamento dice en el Crisías 3 por ejemplo 42-21 Él ordenó la grandeza de su sabiduría, es uno y el mismo desde toda la eternidad, nada tuvo que añadir ni quitar y no necesitó consejo de nadie. Esa es la perfección de Dios, ¿no? es la suma sabiduría y, y esa suma sabiduría es, es tan perfecta y, cuando, y me remito al anterior, ¿no? a la sencillez de Dios, es tan, es tan perfecta que a una ata la justicia, la bondad, la misericordia el perdón, incluso si te descuidas la, vamos a hablar, la ira de Dios ¿no? el para que despiertes para que escarmientes, para que escarmentemos, etcétera. Número 23, 19 no es Dios un hombre para que mienta ni hijo del hombre para arrepentirse, o sea Dios no se arrepiente. ¿no? Y ya está. Salmo 32, 11. El consejo de Yahvé, de, de Yahvé permanece eternamente los, de, los designios de su corazón por todas las edades. Precisamente por su perfección. ¿no? Ahí está la inmutabilidad de Dios. ¿no? Cuando, cuando, uno reza, cuando uno reza, puede pensar eh, le he cambiado a Dios ¿no? porque me ha dado esto cuando he hecho una novena, me ha dado lo otro, ¿no? Es, no, Dios, Dios estaba dispuesto a darte siempre, lo que pasa que eres tú el que, el que has conseguido de Dios, eso, te estaba dispuesto a darte, ¿lo sabes? Esta anécdota que me hace, a mí me gusta mucho la anécdota de, de la medalla milagrosa, eh, Catarina Laburé, esa que, que se le acerca, ¿no? Catarina Laburé a la Virgen y, bueno, una de las apariciones... Eh, le salían rayos de las manos a la Virgen María que decía: No, la Virgen María, estas son todas las gracias que os he dado. Y de ahí salían, decía ella con su Catalina, decía Santa Catalina, decía, bueno, y salían como una especie de rayos oscuros, ¿no? O sea, vete a saber cómo, lo que veía, cómo podía explicarlo, pero decía como unos rayos oscuros, ¿no? ¿Y qué quería decir esos rayos oscuros? Le pregunta y le dice: Madre, ¿qué, qué son esos rayos oscuros? Y, si pueden haber, ¿no? Rayos oscuros. y de, Bueno, estas son todas las gracias que estaba dispuesta a concederos, pero que no habéis pedido. Esa es preciosa esa anécdota, ¿no? Que, que el no que percibimos muchas veces es nuestra falta de perseverancia, nuestra falta de fe, nuestro no pedir, ¿no? En definitiva, ahí está. Entonces, el no humano, eh, el no que sentimos a veces es el como la. La, en fin, el rechazo a Dios, ¿no? Piensa, piensa, se me ocurre otro ejemplo, en, en la encarnación, ¿no? La encarnación, Dios, hay un cambio ahí, Dios se encarna, etcétera. Pero podríamos decir que, que Dios permanece eternamente misericordioso, es eternamente... O sea, la misericordia de Dios no aparece con nosotros, es eternamente misericordioso ¿no? Y nosotros nos damos cuenta de esa misericordia en un momento dado cuando Dios decide su, su encarnación, ¿no? precisamente porque hemos pecado el pecado de Adán y Eva, ¿no? él en su eterna e inmutable misericordia, en su amor inefable, inefable quiere decir que no podemos entender, pero que Pues Dios se vuelve a manifestar como lo que es eternamente, sin cambio, sin mutación, con sencillez, porque... Todo lo que haga nace de lo mismo, de lo mismo, que es que es el mismo, que ¿eh? es amor sencillísimo. Y por tanto, se reafirma lo primero, que es el amor de Dios, se reafirma, se confirma, se encarna, ¿no? y, y la encarnación es más de lo mismo, por decirlo de alguna manera. ¿eh? Aquí las, las palabras son torpes, y yo más todavía, pero dices, ahí está. ¿No? y dice, bueno, pues la encarnación eh, lo único que lo ve a repetirnos de otro modo distinto lo que Dios es, ¿no? es misericordioso que, bueno, pues se, se abaja con el pobre y tiene misericordia de cada uno de nosotros etcétera, ¿No? ahí está Dios no es como un ser inexorable que no cambia nunca las leyes, las normas sabe, sabe adecuarse a una ley que es propiamente suya, que es la misericordia. Hay un, hay un momento, supongo que has visto Los Miserables. Bueno, pues en esta película, que te la recomiendo, no es una película, bueno, es una, hay una película, pero el musical que he puesto alguna vez, en fin, en la canción, eh, hay dos personajes que supongo que te suenan, que es Jan Van Jan, 2, 6, 0, one Ese es para mi amigo Sagar, que no sé si escuchará esto, pero bueno. Y está Jabert ¿no? Entonces, eh, Jabert es el policía, ¿no? Entonces, ya se ve que, bueno, eh, encarna, Jabert empieza, eh, encarna la ley por la ley, ¿no? La ley seca, la ley sin alma, la ley que, que, la ley muerta, la ley, la ley, la letra de la ley. Aquí pone esto y hay que cumplirlo. Y Jan Valjean, que es, digamos, encarna la persona... El converso, el converso, el sentido común, la misericordia, el amor, que, que va más allá de la letra, ¿no? la letra de la ley, y que, que eso es la misericordia. ¿no? no porque la ley sea mala, sino porque a veces la ley no entiende circunstancias y hay que aplicar el remedio de la misericordia. Aquí no se trata de que la ley es mala y, y saltarse la ley siempre es bueno. No, 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 no. La ley hay que cumplirla, pero hay que saber que hay excepciones ¿No? porque la vida es complicada y compleja y hay mil circunstancias, a veces uno, para ser realmente justo, tiene que no cumplir la ley. A veces, ¿no? A veces. Es la epiqueya. Bueno, pero eso no nos interesa ahora, ¿no? Es la excepción, la... justo una excepción, no porque la ley sea mala, bueno, de igual, de la porra. Eh, en fin, entonces, hay una escena que te voy a poner, una canción muy bonita, en el que se encuentra precisamente estos dos personajes, uno que es la ley por la ley, y el otro es la misericordia. Y entonces la ley, eh, ya ver, lo vas a escuchar en la canción porque te voy a poner la canción. Lo que hace es. Claro, eh, no entiende. No entiende la misericordia. No entiende la Hay que aplicar la ley, sea quien sea, sea como sea. ¿no? Entonces, él está esperando la venganza, ¿no? que, que se tome la justicia por su mano. Jean John, que es el de la misericordia y lo que recibe es el perdón, ¿no? Recibe la misericordia y entonces es, es le rompe los esquemas y es cuando cuando pasa esto que, que bueno no voy a decir tú ves la, la, la musical que es muy bonito te pongo la canción para que la disfrutes y ya está y seguimos en Radio María.
0: El es Es un demonio quizá Porque dejarme escapar si me tenía a sus pies Me daba el golpe final y conseguía el perdón Muerto en saber ya no existía el ladrón Pero dudó, no clavó su puñal Quiso vencer perdonando a su rival No viviré a merced de un ladrón No cederé cuando llegue al final Yo soy la ley, no se burla la ley Escupiré su maldita piedad Negro o blanco se debe escoger ¡¿Dónde existe Balchán?! ¡No hay saber! ¿Y cómo puedo permitir que tenga mando sobre mí? El criminal a quien di caza me deja vivir, me deja libre. Debió clavarme su puñal Debió matar Quitó el derecho de morir A quien no quiere mal vivir. Ya no sé qué pensar Puede un hombre cambiar Reparar sus pecados Olvidar lo que fue con dudar, no había dudas hasta hoy, mi corazón ahora tiembla, el mundo de ayer es una sombra, le envía Dios o oh, Satanás, y sabe ya que al perdonar mi vida hoy,
1: ¿Qué te ha parecido? Yo creo que con el súper resumen que te he hecho, te has hecho cargo perfectamente de la, de la escena y de la letra, las letras de estas canciones, de este musical, están muy bien, no tiene desperdicio. ¿eh? Yo, yo te animo, ahí ¿eh? tú te pones un bote de, de palomitas el sábado, acuérdate luego que tienes las manos pringosas que no te puedes tocar el sofá porque lo llenas del de, de aceite de las palomitas, te, te haces en la pechera ahí del pijama y lo, el pijama se limpia, el sofá no, y ya está ahí. Luego huele muy bien las palomitas, ¿eh? O sea, dan ese toque de sábado, de viernes, muy interesante. Una Coca-Cola, una cerveza, tal, no sé qué. Y. Eh, viva, viva el plan del de sábado, ¿no? Bueno, seguimos aquí, Radio María, tu cura las ondas, quincenalmente, 12 y media, una y media. O sea, Miguel, San Gabriel, San Rafael, felicidades a todos. Ya sabes que todo esto lo puedes encontrar en cualquier plataforma, en Spotify, en Twitter, en Instagram, Facebook, Paterual de tu cura en la red, eh, cambia un poco, la página web de Radio María que la tienes que conocer al dedillo, reenvías, retuiteas, preguntas, eh, interactúas, dices, fantástico, pones el, el thumbs up, el, el dedito, el corazón, lo que haga falta. tú Interactúas con nosotros y, y nos hace tanto bien y a ti también, eh, a ti también. Bueno, entonces, la siguiente, la siguiente cualidad de Dios, no, característica de Dios, que, que esta sí que se nos, se nos levanta la tapa de los sesos y no entendemos nada, no y, y si lo explico bien, tampoco voy a, lo voy a conseguir, pero hay que intentarlo. no. Entonces sería la eternidad. ¿no? Que para nosotros la eternidad, eh, lo, para entenderlo bien, porque somos así de torpones, pues lo que hacemos es hacer bueno, del mismo modo que uno tiene un metro de cinco metros, ¿no? Y, pues, entonces hacemos con el tiempo, hacemos lo mismo, pero, a la tira, tira, tira y ya es, ¿no? La eternidad es mucho, mucho, una línea, ¿no? De mucho pasado, infinito pasado y muchísimo futuro y ya está, ¿no? Eso, ese sería el modo de entender de forma como intuitiva, primera, esto que se nos escapa, ¿no? De la eternidad, ¿no? Sería, el tiempo sería un... La eternidad, perdona, sería un tiempo sin medida. Esa sería la eternidad, ¿no? Y, y claro, no es así. Claro, no, no, no puede ser así. Es absurdo, ¿no? No, eh, seríamos... Dentro de mucho tiempo por delante, Dios sería viejísimo, ¿no? Eh, sería viejísimo. Porque, claro, si pasa tiempo, pues tiene que ser, ¿no? Y San Agustín dice que en su... En su inteligencia Y en su intuición dice que el tiempo es una criatura, es creado por Dios. ¿no? Hay, se te ha roto una tripa ya con esto. no Es el tiempo como creación. Porque nosotros crear un reloj, si lo entendemos, pero el tiempo, bueno, el tiempo, lo dicen los, los físicos, está relacionado con, con el espacio ¿no? ¿Eh? y el, la velocidad. ¿eh? Hay una relación. O sea, hay tiempo porque hay materia. ¿no? Y si, si no, no, no habría. ¿no? Eh, y ahí está. ¿no? Por lo tanto. Dios no puede ser una consecución eterna o larguísima de segundos o de horas o de meses o de milenios, ¿no? Miles de millones de milenios. No, eso, Dios es presente, ¿vale? Entonces aquí, a ver cómo lo consigo, ¿no? Entonces, un animal, por ejemplo, un animal, un animal no tiene noción de tiempo, ¿no? un animal vive digamos ajeno a la realidad del tiempo por ejemplo si a ti dios no quiera te pasa algo no lo que sea pues te cortan un dedo o tienes una desgracia la que quieras ¿eh? parte del sufrimiento parte del sufrimiento no es solo el dedo que te falta el dedo o yo que sé ¿eh? lo que quieras una cosa triste que te pueda pasar, pon la que quieras, no voy a imaginarme yo nada, no voy a dar ideas. Entonces, no solo es eso lo que te duele, sino lo que te duele también es que vas a estar toda tu vida sin eso, o con eso, ¿no? Dices, venga, eh, me quedo calvo, ya está, vamos a poner esta, me quedo calvo. Parte de la tristeza es, voy a ser calvo para siempre, porque no me voy a Turquía, ¿eh? a que me pongan en fin una coleta, o rizos. Yo me pondría rizos. A ver Creo que sí, rizos. Bueno, da igual. Entonces, parte de la tristeza ¿eh? es que tú te ves a futuro. Es decir, hay una proyección hacia afuera. Hacia ¿no? O si quieres algo que te pasó, no te pesa. Te pesa un animal, le cortas un, una pata y fuera del dolor del corte de la pata, no sufre a futuro. No, Él no dice, buh, buh, no voy a poder correr nunca más, no voy a poder correr con mis hermanas gacelas. ¿no? No, su, ese sufrimiento no lo tiene, porque el animal no, no, está, está ahí y ya está, y se acaba, no hay ni pasado ni futuro. El animal no recuerda como nosotros recordamos. Es decir, nosotros recordamos nuestra infancia, la alegría de la infancia, de los reyes magos, que rompíamos el juguete por la tarde y ya estaba roto. En mi casa estaba por roto por la tarde, porque íbamos tres gorilas ahí jugando con él. El... Y se nos... ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Pink! ¡Mamá, se ha roto! ¡Ya! ¡Se ha roto! Ya! Bueno, ya está, ¿no? Esa era la angustia. Vale. Un, Un animal no tiene recuerdos. No lo tiene lo único que puede saber el animal es cómo se va a su guarida, pero no dice qué bien estaba yo con mi mamá, con mi mamá oso, ¿no? Yo, con yo qué sé, en, con la nutria ahí, en fin, en el, en el lago, en el pantano ahí comiéndome bellotas o cocos o lo que se coman las, ¿no? las nutrias, las avellanas o yo qué sé. No, 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 no tiene eso. ¿eh? Está nosotros sí, nosotros tenemos el, el Digamos, la dimensión del tiempo no solo es física, que el cuerpo se va envejeciendo, sino también es tiene una dimensión, digamos, espiritual, ¿eh? espiritual por el cual el antes y el futuro hacen mella en nosotros, ¿no? Interactúa a nosotros, se hace presente en nosotros, ¿no? Por ejemplo, el miedo al futuro, ¿no? No, la, de, la desesperación, la desesperación es miedo a algo del futuro, ¿no? no va a pasar nada bueno, no va a ocurrir nada, esto va peor, estoy desesperado. ¿Qué significa la desesperación? Es que algo que no ha pasado todavía tú lo haces presente en ti. ¿no? Por lo tanto, eh, ahí está en nosotros el tiempo afectándonos para bien, ¿no? el, el pasado, y, y para bien también el futuro, porque eso que acabo de decir es mentira. O sea, todo el Señor ha dicho que va a salir todo bien, no os preocupéis. no. Bueno, entonces, vivimos del recuerdo, es el paso, el pasado, y, y, y vivimos de, del futuro, de la esperanza. ¿no? Y por lo tanto, pero eso se da en el ahora. Ahora yo vivo mi pasado, que me configura lo que soy, yo me ordené en el pasado, soy sacerdote, que es maravilloso, hoy, ahora, ¿no? Y configura mi futuro, porque yo quiero a futuro ser mejor sacerdote, ¿no? Y tú, mejor marido, ¿no? Te casaste, mujer, y, y te configura, porque dices, yo, me pasó eso, no, bueno, no te pasó, lo decidiste, ¿no? Decidiste, y entonces, pero, y ahora, ahora está presente tu pasado y tu futuro, ¿no? Y de alguna manera se junta en el ahora en el ahora, todo, el pasado y el futuro. Bueno, esto es un modo de intentar explicar el, la eternidad de Dios, ¿vale? Es decir, cómo en ti mismo se junta el pasado y el futuro, porque tú, tú, tú te dispones, te predispones al futuro, ¿no? Quieres vivir de un modo concreto el futuro, quieres vivir cara a Dios, quieres vivir en oración, quieres vivir con esperanza, quieres vivir mm, en Dios, ¿vale? Y eso lo haces ahora. Bueno, pues... Con esto mismo puedes hablar de, de la eternidad de Dios. ¿no? La eternidad de Dios no es un Dios con mucho pasado y con mucho futuro, ¿no? eh, sino la eternidad de Dios es la el, el obra de Dios que posee Él mismo toda la historia y todo el porvenir lo tiene ahora, ¿no? Que no es un tiempo. La eternidad, por tanto, no es una prolongación infinita de, en fin, de, de minutos, sino es el, en la perfección de la hora de Dios que que él posee todo, ¿no? Así está, ni, ni más ni menos, ¿no? Dice las Escrituras, bendito sea Dios, que vive por los siglos, por todos los siglos, permanece su reino, dice Tobías 13. ¿no? Y dice Job, mira, habla de la inescrutable grandeza de Dios. Es Dios tan grande que no lo conocemos. El número de sus años no es investigable. Los Salmos también hablan de, de todo esto. ¿no? Asiéntase, Yahvé, en el trono firme por toda la eternidad. ¿no? Más adelante, Salmo 10, por ejemplo, o el, el 90. Yahvé, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes de que los montes fueran, la tierra y el orbe eres tú desde siempre, por toda la eternidad, hasta siempre. Bueno, y así un montón de, de pasajes que, que no quiere decir, ¿no? Esa. Um, como que Dios esté a lo largo de toda una línea cronológica, sino que está en un plano superior, ¿no? Y, y que lo posee, ¿no? Y, y ya está. Cuando hablamos de, de esa expresión, ¿no? Que decimos en misa, por los siglos de los siglos, lo que significa es, ¿no? Que. Dios esté presente en todos esos siglos, sino está presente por encima, por encima, ¿no? en, el, en, el ahora, en el ahora de Dios. ¿no? ¿Qué te parece esta explicación? ¿Te ha gustado? Te piace la explicación. Eh? ¿Te, te ha hecho. Bueno, pues de eso se trata, intentar explicar un poco vagamente para ver que no es tan absurdo todo, pero vamos, estamos hablando en sombras, ¿eh? Y esto es, tiene su, su complicación. ¿no? Venga, vamos a hacer una paradita más, eh, espero que te guste esta canción y volvemos ya mismo.
2: Make you cry I'll treat you right I'll stand by you And no matter
1: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, estamos, estamos obnubilados tú y yo, estamos agradecidos, estamos contentos, Esto es maravilloso, digamos, contemplar la grandeza de Dios, ¿no? nos, nos confirma en la seguridad de que estamos, estamos bien cuidados, estamos protegidos, no, no, o sabemos que a veces nos puede pasar, o podemos llegar a pensar que estamos un poco desprotegidos, ¿no? desguarnecidos por el, a la intemperie ¿no? de la sociedad... De las costumbres, de este descrist esta descristianización, incluso con poco abandonados, náufragos de nuestras propias pasiones, debilidades, miedos, tristezas o lo que quieras. ¿no? De, y dices, bueno, pues, pues no, ya ves que Dios lo permea todo, lo inunda todo, lo sabe todo. Eh, y dices, y tenemos que saber aprender. Y, y volver una vez y otra, apoyarnos en él, ¿no? Y, y descansar en él y, bueno, hacer nuestro pequeño granito, lo, lo movemos, lo ponemos y ya está, ¿no? Bueno, tengo más, ¿no? Te he dicho, tengo más. O sea, como el ratón aquel de, no se vayan todavía, uno y más. Pero, pero, pero bueno... Entonces, hoy querría hablar, ahora quería hablar con, de, la, de la inmensidad de Dios, ¿no? La omnipresencia de Dios, que Dios, Dios, efectivamente, lo atraviesa todo, lo conoce todo, está en todas partes. No se confunde con las cosas, aunque hay una presencia de Dios, ¿no? Dios, la naturaleza no es Dios, ¿eh? aunque hay una presencia de Dios en la naturaleza. La naturaleza no es Dios, ¿vale? No es Dios digo porque conviene decirlo pero es una criatura de Dios y en esa grandeza, en esa belleza eh, Dios está de mil modos distintos que no es Él pero está ¿no? entonces eh, hay que decir una, una obviedad ¿no? Dios no ocupa un lugar ¿no? ni, ni tampoco podemos decir que, que ocupa todo no, no sería como lo del tiempo, que, que está a lo largo de todo el tiempo que nos podamos imaginar en la cabeza, está ahí a lo largo, sino está de otro modo distinto en el tiempo, ¿no? lo trasciende y él lo, lo sintetiza, digamos, en su yo, en, en su ser, pues la, la inmensidad de Dios efectivamente significa que no ocupa lugar, ¿no? Eh, está fuera del espacio, ¿no? está es criatura del espacio, y y, y aún así está también ahí, ¿no? Está presente. Vamos a leer un poco de las Escrituras que nos hablan de esta característica del Señor. A ver qué dicen. Oye, Ave, tú me has examinado y me conoces. No se te oculta nada de mi ser. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme y de lejos te das cuenta de todos mis pensamientos. Escudriñas mi andar y mi acostarme, investigas todos mis caminos, pues aún no está la palabra en mi lengua y tú ya, Señor, la sabes toda. Por detrás, por delante me ciñes y pones sobre mí tu mano. Sobre manera admirable es para mí tanta, cien, tanta ciencia sublime e incomprensible para mí. ¿Dónde podría alejarme de tu espíritu? donde huir de tu presencia si subiera a los cielos allí estás tú si bajara a los abismos allí estás presente si robando las plumas de la aurora quisiera habitar al extremo del mar también allí me acogería tu mano y me tendría tu diestra si dijere las tinieblas me ocultarán será la noche mi luz en torno mío tampoco las tinieblas son densas para ti y la noche luciría como el día, pues tinieblas y luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el seno de mi madre. Te alabaré por el maravilloso modo que me hiciste. ¡Qué admirables son tus obras! Del todo conoces mi alma. Cuando secretamente era formado y en el misterio me plasmaban, ya vieron tus ojos mis obras. Escritas están todas en tu libro... ...y todos mis días... ...aún antes de ser el primero de ellos... No, esto, 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 ...esto es... No ...me digas que no es maravilloso... ¿no? ...bueno dice... esto eran las escrituras... ...¿no?... ...y, y podemos leer que decía San Agustín... ¿no? ...sobre la inmensidad... Sobre la, ...en las confesiones... ...pero... ...¿cómo voy a invocar a mi Dios... ...a mi Señor?... ...pues cuando le invoco le llamo para que venga a mi interior. ¿Y dónde está en mí ese lugar al cual podrá venir mi Dios? ¿Dónde se va a colocar en mí el Señor que ha hecho cielo y tierra? Hay pues en mí, mi Dios y Señor mío, algo que te puede abarcar. Pero te abarcan el cielo y la tierra que ha sido hechos por ti y en los cuales tú me has hecho. ¿Te abarcan ellos acaso? Para expresarme de otra manera... Como quiera que sin ti no sería lo que es. ¿Te abarca acaso lo que es? Puesto que yo también soy, ¿por qué quiero que vengas a mí? A mí, que no sería nada si tú estuvieras en mí. Porque yo no estoy todavía en el infierno, y aunque estuviera allí, también allí te encuentras tú. Así es, en efecto. Si bajara los abismos, allí estarás presente. Yo no sería nada, Dios mío. Yo no sería sino pura nada. ...si tú no estuvieras en mí. ¿O no sería mejor decir que yo no sería nada... ...si no estuviera en ti, de quien por quien y en quien es todo? Así es, Señor, así es. ¿A dónde te voy a llamar, puesto que estoy en ti? ¿O a dónde has de venir a mí? ¿Hacia dónde me voy a poner en camino... ...más allá del cielo y de la tierra, para que vengas hacia allí a mí? Dios mío, tú que has dicho... ...yo lleno el cielo y la tierra... Te abarcarán el cielo y la tierra siendo así que tú los llenas o tú los llenas y queda algo de sobra porque no pueden abarcarte totalmente si el cielo y la tierra están llenos de ti a dónde entonces derramas lo que queda de sobra en ti pues no son los recipientes los que están llenos de ti los que te sostienen si se rompieran tú no te derramarías y cuando te derramas sobre nosotros no te rebajas sino que nos elevas no te esparces, sino que nos recoges en ti, pero tú que lo llenas todo, lo llenas todo con tu totalidad, o teniendo en cuenta que el universo de las cosas no puede abarcarte en tu entera totalidad, abarcan una sola parte de ti, o lo particular solo particularidades tuyas, y sería entonces alguna de tus partes mayor que las otras. ...o estás entero en todas partes... ...y ninguna de las cosas abarca la totalidad. Bueno, y sigue, ¿no? Como ves, San Agustín es un fuera de serie... ...es una maravilla, pero... ...pero llega el momento que hay que irse. Yo tenía preparado otra parte del programa, pero no me ha dado tiempo. Pero bueno, hemos estado a gusto, hemos aprendido... ...hemos rezado, nos hemos asombrado... ...a ti se te ha quemado la, la, la comida da igual, saca un findus ahí congelado y te la comes porque ha sido maravilloso la experiencia esta con a San Agustín y yo te emplazo hasta dentro de 15 días aquí en tu cura de las ondas luego en internet, para todo lo que quieras, ahí estamos y en la página de Radio María la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo, Espíritu Santo descienda sobre cada uno de los oyentes de Radio María, amén fortísimo abrazo